0: Dit is Leaders in Finance, een podcast waarin we op zoek gaan naar de mens achter het succes. We praten met de leiders van nu en later over hun drijfveren, carrière en privéleven. Waarom? Omdat er meer gesproken moet worden in de financiële sector. We willen de partners van deze podcast hartelijk bedanken voor hun steun. Dat zijn Interim Valley, FG Lawyers, Audjus Berndsen Executive Search en Roland Berger. Je gast hier is Jeroen Broekema. Naar aanleiding van de recent uitgekomen Position Paper van de Nederlandse Vereniging van Banken over de Central Bank Digital Currency... gaat Jeroen Broekema in deze extra aflevering in gesprek met de hoofdeconoom Digitale Zaken van ING, Teunis Broosens. Hij geeft een toelichting namens de sector. Welkom bij een nieuwe aflevering van Leaders in Finance. Dit is geen gewone
1: aflevering waar we op zoek gaan naar de leider achter het succes, maar een extra aflevering die gaat over een specifiek inhoudelijk onderwerp in diezelfde financiële sector. Het onderwerp van deze keer is een onderwerp waar ik al tijden meer over wil te weten komen en waar je steeds meer over hoort, namelijk de Central Bank Digital Currency, of afgekort de CBDC. Ik bespreek de CBDC met Teunis Brozens van de IRG. Welkom Teunis. Dank je. Leuk dat je... Uh, tijd neemt om met ons in gesprek te gaan en ons meer te leren over die cbdc en alle dingen die daar omheen zitten en voordat we er inhoudelijk op in, uh, ingaan uh, wil ik jou graag introduceren en dat doen we uiteraard door ook jouw naam te spellen zoals het uh, gewoonte is bij leaders in finance teunis is t-e-u-n-i-s en brosens is b-r-o-s-e-n-s -E Teunis is ING's hoofdeconoom Digitale Zaken. In het Engels gebruikt hij de titel Head Economist for Digital Finance and Regulation. Hij focust zich op de impact van nieuwe digitale financieringsvormen en innovatie, waaronder bijvoorbeeld fintech, big tech, big tech platforms, digitale valuta's, DeFi, en het toenemend belang van data, blockchain, disintermediatie en de ontbundeling van bankdiensten, dat soort dingen, en dan allemaal de, de impact daarvan op banken en op de economie. Hij vertaalt deze trends ook in prioriteiten voor ING en bespreekt deze met beleidsmakers en toezichthouders. Voordat hij naar ING kwam, heeft Teunis bij de afdeling Strategie van de Autoriteit Financiële Markten gewerkt. Teunis is zijn carrière begonnen als economisch beleidsadviseur bij de Nederlandse Bank. Hij is afgestudeerd in de economie en in de filosofie bij de Universiteit van Tilburg. Teunis is 44 jaar en woont in Breda. Dan hebben we hebben een inleiding op jou. Ik wil toch eerst even, nog even kort toch over jou hebben. Um, wat, wat, wat is jouw achtergrond en hoe komt het dat je um, bent overgestapt vanuit de toezicht naar meer de commerciële bankenkant?
2: Ja, kijk, wat is mijn achtergrond? Als ik het in, in één zin zou moeten samenvatten, zou ik zeggen, ik hè, ben monetaire econoom met een affiniteit voor digitale zaken, uh, voor IT... Die, uh, die IT, digitale kant, zit er al heel lang in als hobby. Uh, dat vind ik gewoon leuk om ook privé mee bezig te zijn. En uh, ja, de monetaire affiniteit heb ik bij DNB opgedaan. Uh, omdat ik daar ook in de, de afdeling zat die adviseerde over het monetair beleid. Nou, het is heel interessant uh, vond ik dat en vind ik dat nog steeds. Ja, en eigenlijk uh, komt dat ook telkens terug in, uh, in het pad wat ik heb uh, bewandeld... En eigenlijk wat, je een beetje, ja, wat een beetje de rode draad is in mijn werk, is dat ik een beetje de weg zoek tussen enerzijds uh, ja, echt een beetje onderzoeksachtig werk, en dan bedoel ik niet echt wetenschappelijk onderzoek, want dat kun je het onderzoek van een economisch bureau bij een bank niet noemen, maar toch een beetje de echte analyse kant en meer de beleidsadvieskant. En bij DNB zat het wat meer aan de onderzoekskant, bij de AFM zat het echt wat meer aan de advieskant. En ja, toen, toen ik bij ING begon, zat ik echt weer uh, wat meer aan de onderzoeksanalyse kant. Uh, maar gaandeweg ben ik ook daar weer wat meer ook aan de advieskant terechtgekomen. Dus ja, dat, uh, dat is een beetje de rode draad in mijn werk.
1: Mooi als je die dingen kan, uh, kan combineren. Central Bank Digital Currency, wat is het nou eigenlijk?
2: Ja, dat, dat is een hele goede vraag. Um, kijk, het, het makkelijke antwoord is eigenlijk gewoon uitleggen wat de term zegt. Namelijk, het is een digitale munt die uitgegeven wordt door de centrale bank. Um, maar dan beginnen eigenlijk de moeilijkheden. Want je zou namelijk kunnen zeggen van... maar we hebben toch al lang digitale munten... die de centrale bank uitgeven. Hè? Want um, commerciële banken houden reserves aan bij de centrale bank. Nou, dat doen ze al decennia digitaal. Dus je zou kunnen zeggen... dat is toch een digitale centrale bankmunt. Nou, dat is in het algemeen niet wat ermee bedoeld wordt. Um, wat er eigenlijk nu vooral mee bedoeld wordt... en waar de discussie in Europa eigenlijk ook over gaat... is, zou de centrale bank zelf een nieuwe digitale munt moeten uitgeven direct aan het publiek. Dus direct aan alle burgers. Dat zou echt iets nieuws zijn. Hè, want wat we nu hebben is dat je als burger... Je kunt centrale bankgeld aanhouden, maar dat zijn dan bankbiljetten en munten. Dus dat is niet digitaal. Um, en als je digitaal geld wil aanhouden, dan doe je dat uh, bij een commerciële bank. Bij een bankrekening. En ja, wat CBDC dus echt nieuw zou brengen, is dat je als publiek rechtstreeks een rekening kunnen aanhouden bij de centrale bank... of een portemonnee hebt waarin digitaal centrale bankgeld zit. Dat is eigenlijk in een notendop.
1: En het kan natuurlijk aan mij liggen... maar voor mijn gevoel begint dit onderwerp steeds meer aandacht te krijgen. Of is het, zeg jij nee, dat is helemaal niet waar, dat speelt al jaren... Uh, het speelt al jaren en het krijgt steeds meer aandacht uh, recent. Kijk, wat je een beetje
2: zag is, uh, hè, het is nu twaalf jaar geleden dat uh, bitcoin uh, begon. En um, eigenlijk zag je al vrij snel dat iedereen, ook commerciële banken... maar ook centrale banken, met veel belangstelling keken naar bitcoin... en naar de onderliggende blockchain technologie. Uh, technologie. En dat ook centrale banken zeiden, Goh, dit is misschien wel interessant voor ons. Um, vanuit een technisch perspectief, kunnen we wat met die technologie... Uh, maar ook, en dat is ook de invalshoek waar ik er in eerste instantie naar keek... vanuit monetair perspectief. Van goh, um, hier heb je dus uh, het aanbod van geld ligt volledig vast... Uh, bij bitcoin en cryptocurrency. Hoe zit dat dan met monetair beleid? Hoe zit dat met rente? Dus je ziet eigenlijk dat ook centrale banken daar met interesse naar keken. Maar dat bleef een beetje eigenlijk hangen in die, laat ik zeggen... academische interesse en uh, interessante discussies. En verder gebeurde er niet zoveel mee... Uh, dat veranderde toen uh, inmiddels twee jaar geleden, denk ik. Um, Facebook zijn plannen lanceerde om Libra uh, te lanceren. Inmiddels heet dat Diem, maar toen was het nog Libra. Uh, en dat was in de eerste versie was het eigenlijk een munt... die wereldwijd zou moeten worden uitgerold. En um, zelf gebaseerd was op een mandje van valuta. Uh, dus eigenlijk gewoon een eigen wisselkoers zou krijgen... En toen werden centrale banken wereldwijd, die schrokken er eigenlijk van. Want die dachten van, kijk, die bitcoin, dat was leuk. Uh, maar dat werd nooit echt gezien als bedreiging voor centrale banken. En nu zei de centrale bank, ja maar wacht even. Facebook heeft nou, 2,4 miljard gebruikers. Uh, Facebook heeft best een goede kans om die gebruikers te overtuigen om die Libra te gaan gebruiken. En dan staan wij plotseling misschien wel eens buitenspel als centrale bank. He, dus dit was een hele belangrijke motivatie voor centrale banken... om te zeggen, ja, maar wacht even, we gaan eerst ook eens eventjes... Nou, laat ik het zacht uitdrukken, een paar hele kritische vragen stellen aan Facebook. Van, hoe zie je dit voor je en, en, en wat ben je nou allemaal van plan... en hoe zit dat met uh, regulering? En daarnaast moeten we zelf toch ook eens heel serieus gaan kijken... Uh, of we misschien zelf iets in de markt kunnen zetten... wat vanuit gebruikersperspectief een alternatief zou kunnen zijn. He, dus eigenlijk werden er meerdere wegen bewandeld... Uh, in antwoord op uh, Libra. Dus dat was het tweede. En eigenlijk kwam het in een nog verdere stroomversnelling, omdat men toen bijvoorbeeld in Europa, maar ook in Amerika, er eigenlijk het afgelopen jaren achter is gekomen. Nu, nu er wat beter gekeken wordt naar die hele Central Bank Digital Currency. Wacht eens even, de Chinezen die zijn gewoon al heel rustig. Uh, maar wel heel systematisch sinds 2014 bezig om uh, na te denken en vervolgens te bouwen aan hun eigen digitale munt. Uh, en op dit moment worden er pilots gerund in China. En als je een pilot runt in China, doe je dat niet voor 10.000 man, dan doe je dat voor miljoenen mensen. Uh, en dat is wat er op dit moment gebeurt. En dan komt meteen eigenlijk er een heel geopolitiek spel omheen van, ja, maar wat zijn ze van plan met die munt in China? Is dat alleen voor China? Is het ook voor het buitenland? Wat betekent dat dan voor de dollar en de euro? En eigenlijk is de conclusie, denk ik, die ook in Frankfurt en in Amsterdam aan het Frederiksplein door centrale bank is getrokken, is van, we weten eigenlijk niet waar het allemaal naartoe gaat, maar we kunnen maar beter voorbereid zijn. En dat doen we in ieder geval door heel goed te onderzoeken wat onze mogelijkheden
1: zijn om een eigen centrale bankmunt te lanceren. Ik wil straks zeker met je hebben waarom we dit eigenlijk precies doen, want daar ben ik heel erg benieuwd naar. Ik kan een paar dingen bedenken, maar ik vraag me af of ik alles weet. Maar voordat we dat doen, zou ik toch ook wel het orde willen scheppen in mijn, in mijn hoofd rondom al die termen die je vaak hoort. Want rondom CBDC, daar hangt ook decentralized finance, crypto, eh, blockchain, eh, hoe... hoe hoe hebben al die dingen met elkaar te maken of hebben ze niet met elkaar te maken? En kan je wat orde scheppen? Ja,
2: ik, ik zal een poging doen. Um, he, inderdaad, precies wat je zegt, eigenlijk central bank digital currency wordt vaak ook genoemd in één zin met uh, cryptocurrency, bitcoin, DeFi, noem je inderdaad ook. Terwijl de realiteit is dat ze eigenlijk niet verder van elkaar verwijderd zouden kunnen zijn. Um, he, cryptocurrency is qua filosofie eigenlijk juist ontwikkeld om uh, centrale banken... maar ook commerciële banken, overheden, eigenlijk buiten spel te zetten. Het is van de grond af aan decentraal, vanuit een technisch perspectief... maar er wordt eigenlijk ook geprobeerd om het vanuit een uh, governance perspectief... decentraal aan te vliegen allemaal. Ho hoewel, dat tweede is wel wat lastiger. Maar goed, dat is voor een andere discussie, denk ik. Terwijl natuurlijk centrale banken, nou, de naam zegt het al, centraal zijn. En uh, ja, dus de boel centraal willen aansturen, monetair financieel gezien. Dus dat is, dat is een komt compleet van de andere kant aanvliegen eigenlijk. Uh, en ook op technisch niveau, um, cryptocurrency draait op blockchain. En nou, hè, wat ik eigenlijk net aangaf, central bank digital currency, het denken begon misschien een beetje met van, goh, zouden we misschien met blockchain iets kunnen doen qua CBDC? Maar dat denken is eigenlijk nu wel losgelaten in de zin van, het, ik denk dat de meeste centrale banken nu um, helemaal geen... Uh, grote ideeën hebben van het moet per se blockchain zijn. of dat, is een beetje, dat wordt een beetje opengelaten op dit moment. Dus je hebt de cryptocurrency, je hebt die central bank digital currency. Uh, ja, er zijn nog een, een hoop andere uh, onderverdelingen eigenlijk binnen central bank digital currency. He, je kunt een central bank digital currency hebben die zich eigenlijk richt op het brede publiek. He, dat wordt dan vaak een retail central bank digital currency genoemd. Je kunt ook een Central Bank Digital Currency ontwikkelen die zich in eerste instantie alleen richt op uh, deelname de commerciële banken of, uh, uh, die zich, hè, of, of grote bedrijven. Hè, dus dat, dat wordt dan vaak het wholesale uh, betalingsverkeer genoemd. Dus een wholesale Central Bank Digital Currency. Maar ook op technisch niveau kun je, ja, je kunt een CBDC hebben die uh, gebaseerd is op rekeningen. Dus dat je inderdaad echt een rekening bij de centrale bank zou hebben. Of je kunt een, een wallet-based, oftewel een He, dat je eigenlijk een portemonnee hebt waarin je, net zoals met uh, bankbiljetten... ja, je hebt, je, hebt, je hebt dat in je portemonnee, maar de centrale bank hoeft dat niet eens per se te zien of te weten. He, dus je hebt allerlei, ook verschillende technische invullingen van CBDC. Ik denk dat onderscheid tussen de variant gericht op het brede publiek... versus een variant gericht op, op grote betalingen, dat dat een heel belangrijke is. Uh, en ik denk ook dat dat een onderscheid is waar de centrale bank heel vroeg in het proces een keuze over zal gaan moeten maken. Nou, dat is maken.
1: interessant, hè, want dat is een, denk ik een mooie kapstok... voor die vraag van waarom hebben we het eigenlijk even los? Jij beschrijft denk ik heel, in heel interessant en heel boeiend... Hè? De, hoe het ook deels onder druk van geopolitiek... of bijvoorbeeld vanuit Facebook met de Libra DM komt. Maar even los daarvan, puur inhoudelijk. Als je die twee uit elkaar trekt, retail en wholesale... als, als mogelijke toepassing van de CBDC... waarom zou je het doen voor retail en waarom zou je het doen voor wholesale?
2: Ja, kijk, er zijn een aantal redenen. Laten we even uh, beginnen met, uh, uh, met wholesale. Um, je zou kunnen zeggen van, goh, um, Europa wil de internationale rol van de euro versterken. En uh, dat zou je bijvoorbeeld kunnen zeggen, uh, kijk, op dit moment... als de VS uh, een sanctie wil opleggen aan een persoon of een land... dan zeggen ze gewoon simpelweg, nou, die persoon mag geen zaken doen in dollars... En dat betekent eigenlijk dat financiële instellingen wereldwijd zich daaraan moeten houden. Of ze willen of niet. Hè? Want uh, als, als, als jij als Europese bank toch dan zo'n gesanctioneerd persoon in dollar zaken laat doen... en de Amerikanen komen erachter, dan zeggen ze van... Uh, nou, je bent niet meer welkom en je hoeft uh, geen zaken meer te doen in uh, New York. Um, en als je als bank uit het dollar, uh, de dollar transacties wordt uitgesloten... dan kun je eigenlijk wel inpakken. Dus eigenlijk hebben de Amerikanen wat dat betreft heel veel macht die ze uitoefenen via... Uh, het feit dat de dollar gewoon de reservemunt van de wereld is, hè, de belangrijkste munt van de wereld. Hè? Nou, de, China is om die reden eigenlijk wel bezig om zijn eigen munt daar eigenlijk een, een, een universum omheen te bouwen. En, en te kijken of ja, kunnen we onze internationale transacties meer in onze eigen munt afwikkelen om de dollar heen. Ja, Europa zit daar toch ook een beetje vanuit die invalshoek uh, te kijken... Maar dat is echt puur geopolitiek? Dat is puur geopolitiek, maar dat is wel een reden... waarom je dus zou willen kijken naar een wholesale CBDC. He, kan je zo'n CBDC gebruiken om het betalingsverkeer... voor import-export uh, of, of grote transacties... die uh, over de grens heen moeten worden afgewikkeld... Um, om, om die met zo'n wholesale CBDC-infrastructuur te doen... waardoor je wellicht om de dollar heen kan... waardoor je wellicht om de Chinese uh, munt heen kan... Um, Daarnaast, en dat, dat hangt er ook wel sterk mee samen, is het ook zo dat dat internationale betalingsverkeer van grote uh, bedragen, um, dat, dat is traag, uh, niet zo efficiënt, uh, ook wel duur. Uh, dat werkt eigenlijk met een netwerk van wat dan correspondent banking, hè, correspondent banks uh, heet. Uh, dat netwerk staat ook onder druk... mede ook door steeds strakker wordende regelgeving... ook rond, uh, rond witwassen en terrorismefinanciering. Uh, dus eigenlijk is dat, dat die grensoverschrijdende betalingen... daar is misschien wel eens een innovatie welkom. En je ziet dat commerciële banken zijn er naar aan het kijken. Hè. SWIFT, het uh, netwerk van internationale banken... die betalingen doen internationaal, kijkt zelf... Goh, hoe, hoe kunnen we hier innovaties plegen. Er zijn ook andere consortia van commerciële banken die hier naar kijken... Maar goed, centrale banken zouden daar ook uh, naar kunnen kijken. He, dus dat zijn eigenlijk doel, doelstellingen die, uh, die aan die wholesale kant zitten. Ja, aan de retail kant, ja, dan kom je dus een beetje op dat verhaal... Facebook, Libra, Diem, misschien ook wel bitcoin. Kijk, want he, ik denk dat centrale banken lange tijd bitcoin niet als grote bedreiging hebben gezien... maar in een scenario waarin bitcoin populairder zou worden... en ook als betaalmiddel uh, populairder zou worden zouden centrale banken zich ook achter de oren gaan krabben. Zo ja, maar wacht even. Um, of mensen nou betalen met Libra, Diem of met bitcoin... dat betekent dat ze niet meer betalen met euro's. En dat betekent dat onze invloed als centrale bank... op het monetaire stelsel, onze mogelijkheid om met de rentes... de economie uh, te sturen en de inflatie, die mogelijkheden nemen af. En dat willen we niet. Hè? En daar is een heel mooi woord voor uitgevonden, monetaire soevereiniteit... He, centrale banken zijn gehecht aan die monetaire soevereiniteit. En kijk, ik, ik denk een beetje dat de redenering is bij centrale banken van ja, misschien is de kans dat onze monetaire soevereiniteit echt bedreigd wordt niet eens zo heel erg groot. Maar als het gebeurt is de impact wel heel groot. En he, nou ja, risicomanagement is kans maal impact. En dan zeggen we van ja, daar gaan we toch maar eens kijken of we daar iets op kunnen verzinnen.
1: En als je nou even niet als uh, econoom, filosoof en uh, zoals je nu doet, hè, er echt boven gaat, uh, gaat staan... maar je zet, zet even de bril op van de commerciële bank, ook waar je ook voor werkt. Hoe, hoe kijk je hier dan naar, naar, die, naar die wholesale en retail uh, CBDC?
2: Nou kijk, bij die wholesale variant uh, is het denken bij ons uh, toch wel... en ik denk dat dat voor, breed voor de bankaire wereld wel geldt van let nou goed op... Uh, dat de, als centrale bank, dat je problemen aanpakt waar marktfalen is. Dat ja, praat ik toch wel als econoom, maar daarmee wil ik zeggen... pak problemen aan die de private sector laat liggen. En andersom gezegd, als de private sector goed in staat is... om een bepaald probleem aan te pakken... waarom zou je daar als centrale bank dan tussen gaan zitten? Waarom zou je het werk doen wat de commerciële sector prima kan oplossen? En op dat wholesale terrein zijn dus een aantal consortia's bezig. Er gebeurt daar een hoop... Um, en ik vraag me af, is het nodig dat de centrale bank daar zelf um, het initiatief neemt om CBDC uit te rollen? Kijk, wat wel zo is, is dat ook commerciële initiatieven voor dit soort cross-border uh, toepassingen hebben de centrale bank nodig. Om het simpele feit dat gebruikers hè, die met grote betalingen werken, die willen dat dat die munt of, hè, waarmee ze die betalingen doen, dat die risicovrij zijn. Dus je hebt daar het liefst dat daar een centrale bank op een of andere manier achter zit. Dat kan als het een CBDC is, maar dat kan prima als het een commerciële munt is die volledig gedekt wordt door, door een centrale bank. En ik denk dat dat een aantal oplossingen zijn waar door de commerciële sector naar gekeken wordt. Dus ja, je hebt de actieve participatie van centrale banken nodig en overigens ook, hè, niet één centrale bank, maar het gaat juist over die verschillende munten. Dus je hebt, je hebt er meerdere nodig. Uh, hè? Dus het is best complex. Uh, maar ik denk dat de commerciële sector daar een belangrijke rol kan spelen... en dat centrale banken daar uh, zich wel rekenschap van moeten geven. En
1: heb je het vooral over de wholesale kant? Ik he? heb het nu die, over de wholesale die splitsing namelijk wel mooi om die ja. aan te blijven houden. Retail en wholesale. Dan heb je het over de wholesale kant. En ik aan heb de retail de kant, kant, hoe kijk je daarnaar? Als, uh, ja, meer kijk, vanuit bankair
2: ja, kijk, ik denk aan de retail kant hebben we uh, misschien nog wel meer... de vraag richting centrale banken van... Welk probleem zou nou opgelost worden vanuit gebruikersperspectief met een CBDC? Kijk, zeker in Nederland zijn we um, ja, gezegend met een betalingsverkeer... wat vanuit, voor de eindgebruiker uh, goedkoop is, uh, nagenoeg gratis. Uh, snel is wat er bijna nooit uit ligt. Ja, heel soms op zaterdagmiddag en dan staat het terecht op de voorkant van de kranten. Hè, maar dat gebeurt heel weinig. Dus... We hebben een uitstekend betalingsverkeer. Ik, ik vermoed dat weinig mensen zullen klagen uh, over dat betalingsverkeer. Dus vanuit gebruiksperspectief welk probleem wordt hier opgelost? Um, en ik denk dat dat een vraag is die toch waar ik eigenlijk nog steeds wacht op een goed antwoord. Hè? Um, en misschien ook iets anders geredeneerd. van ja Als centrale banken zeggen van ja, het, het, het is ook als alternatief voor een DM, uh, misschien voor een bitcoin. Het is best een uitdaging om iets te bouwen. Hè. Of, we weten dat Facebook met alle uh, capabele mensen en financiële kracht die ze hebben. Die, uh, als die echt besluiten om dat DM uit te rollen, dan weten we dat wordt natuurlijk een fantastisch product. Een uitstekende gebruikerservaring. Dus dat wordt een grote uitdaging. Voor commerciële banken, zeker. Maar ook voor een centrale bank, als die een CBDC wil uitrollen. Ja, want
1: dat is interessant. ik zat gewoon praktisch te denken. Stel dus de, 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 de Frankfurt beslist. We gaan een, een vorm van een CBDC invoeren. Gaan ze dat dan zelf doen?
2: Nou, oké, okay, ik denk de centrale bank in Europa... heeft ook al wel aangegeven dat... ze willen dat samen met de private sector doen. Hè, over zo'n retailverhaal waar we het nu hebben. Hè? En ik denk... Los van dat ik als vertegenwoordiger van de commerciële sector dat een goed idee vind... Uh, hè, dat het ook van centrale, vanuit de centrale bankperspectief wel begrijpelijk is. Uh, hè, want uh, commerciële partijen hebben ervaring met het bedienen van miljoenen klanten. Met het bouwen van apps, met het, uh, een helpdesk. Uh, maar ook met uh, het screenen van transacties enzovoort. Daar hebben wij ervaring mee. Dat doen we al jaren. De centrale bank heeft helemaal geen ervaring met het bedienen van zoveel uh, particuliere klanten. Hè, dus... Ik denk dat ook centrale banken... in ieder geval in Europa op het spoor zitten... oké, okay, als ze zoiets gaan doen... dan gaan wij hem misschien uitgeven. En, en eigenlijk de, ja, aan de achterkant... het, het clearen van al die transacties... dat doen wij. Maar verder het klantcontact... het aanbieden uh, in een bankaire app... Um, maar het screenen van de transactions... Het, het, uh, van de transacties, sorry... Uh, het onboorden van klanten. Ik gooi er allerlei Engels tussendoor. Um, dat laten we maar aan die commerciële sector over... want die kunnen dat veel beter dan wij...
1: Ik heb zelf ook twaalf uh, jaar in die, in die financiële sector uh, direct gewerkt. Dus ik ben toch ook wel gevormd in het denken in risico's. Je hebt al wel wat aangestipt hoor, maar ik wil toch nog even met je hebben... wat zie jij nou als grootste risico's rondom die CBDC?
2: Nou kijk, vanuit een bankperspectief is er een heel... Een commerciële bankperspectief moet ik zeggen, is er een heel duidelijk risico. En dat is eigenlijk het risico dat de financiering wegloopt bij banken... en in die CBDC gaat zitten. Um, he, ja, je kunt je voorstellen dat mensen een deel van hun geld niet meer op de betaalrekening bij de bank aanhouden, maar in CBDC. En dat is dus gewoon financiering die weggaat bij commerciële banken. En laat zo'n de betaal- en spaarrekeningen laten dat nou net vormen van financiering zijn waar banken heel erg blij mee zijn. Want het is heel stabiel. Uh, dus het is echt een vorm van financiering waar je als bank op kan bouwen. En ja, als, als dat dus minder wordt als dat gaat schuiven... Ja, daar worden banken niet heel blij van. Um, dus ik denk dat dat, dat dat wel
1: het hoofdrisico is. Iets anders wat ik jou wilde vragen is... Zie jij, heb jij een beeld bij uh, onder andere China en Amerika... waar ze er ook uh, druk mee zijn? Ochtend heeft ook nog meer plekken... maar dat zijn de twee, de twee grootmachten. Zie jij dingen daar waar wij al van kunnen leren?
2: Um, nou, kijk, ja, China is echt al heel ver uh, met, die, met die munt... Um, het lastige is wel dat de situatie in China heel anders is uh, dan in Europa. Hè, waar we in Europa nog het betalingsverkeer en uh, toch vrij gedomineerd wordt door banken. En het meeste geld ook wordt aangehouden bij banken. Uh, zitten we in China natuurlijk al in een fase waarin de, de twee bekende fintechs, uh, WeChat en Alibaba, heel groot zijn. En ook in het betalingsverkeer eigenlijk een dominante rol hebben. En eh, ik denk dat voor de Chinese centrale bank een deel van de motivatie om die CBDC te ontwikkelen, is waarschijnlijk ook geweest van... goh ja we vinden dat er wel heel veel van het betalingsverkeer is weggelopen naar die fintechs... die tot voor kort eigenlijk ook heel licht gereguleerd waren. En nou, we zien nou ook eigenlijk een bredere uh, push... waarin uh, daar een inhaalslag wordt gemaakt van regulering. He, dus het is wat dat betreft is China wat, wat lastig te vergelijken met, um, uh, met ons. En ook omdat, ja, he, natuurlijk ook... In China is het, uh, is het ook makkelijker zaken doen voor de centrale bank. Eh, er is ja, minder rekening te houden met, zeker in Europa, met uh, um, hoeveel zijn we tegenwoordig? Nou, in de eurozone hebben we nu 19 lidstaten. Hè, die uh, 19 centrale banken, 19 uh, um, uh, regeringen die daar straks allemaal een zegje over zullen willen doen. Nou, in China heb je dat allemaal niet, dus daar kun je wat dat betreft wat, uh, wat sneller gaan. Um, Kijk, Zweden vind ik ook een interessant voorbeeld. In Zweden is, um, hè, al een aantal jaar geleden heeft de Riksbank, de centrale bank, daar gezegd van... Goh, wij zien eigenlijk het gebruik van cash, dus van bankbiljetten en munten, zien wij sterk teruglopen. En om die reden uh, willen wij eens gaan kijken of wij inderdaad een digitale centrale bankmunt willen ontwikkelen. Dus ik denk ook dat dat een beetje is ingegeven door het gevoel van... We willen als centrale bank uh, ook wel in beeld blijven bij particulieren. He, en, en particulieren de mogelijkheid blijven bieden... om uh, centrale bankgeld aan te houden. He, als, zeker als die bankbiljetten en munten er langzaam helemaal uitlopen. He. Wat dat betreft uh, loopt Zweden echt nog wel voor op, uh, op Nederland. He, dus die, die zijn daar wat dat betreft al langer uh, mee aan het experimenteren. Hebben ook uh, blockchain gebaseerde experimenten gedaan. Dus dat is zeker wel interessant. Um, ik denk dat de, de Amerikanen... die zijn er pas vrij recent naar gaan kijken... Dus ja, of we daar heel veel van kunnen leren, dat weet ik eigenlijk niet. Het is natuurlijk vooral interessant wat de Amerikanen doen gegeven... de, de machtspositie uh, qua dollar waar ze, waar ze vandaan komen. Uh, dus ja, eigenlijk staat Europa er wat dat betreft... Um, zullen we zullen het op eigen kracht moeten doen. Ook de ideeën zullen we op eigen kracht moeten, moeten ontwikkelen.
1: Je had al even die, die 19-eurolanden aan of brede delen, de Europese Unie. Heb jij enig gevoel bij hoe Parijs, Berlijn, andere hoofdsteden hier naar kijken? Ja, je, je... zijn we eensgezind als Europa?
2: Nee, we zijn niet eensgezind. Uh, je ziet wel verschillen. En het interessante hier is natuurlijk dat er inhoudelijke argumenten spelen. Maar dat ook dat er zowel bij, bij regeringen als ook bij centrale banken. dat er, dat er politieke argumenten langskomen. Uh, ik las vanochtend nog dat de, de Boendesbank uh, wat geluiden had gemaakt: van goh, eigenlijk hebben we zo'n CBDC helemaal niet nodig. want we kunnen het ook prima doen uh, met andere oplossingen. He, dus je ziet eigenlijk dat de, de Bundesbank lijkt een beetje op de rem te trappen. Um, ik heb het gevoel dat de Franse, en in ieder geval de Franse Centrale Bank... Uh, die zit wat meer op het spoor van de wholesale CBDC. Uh, heeft daar ook wat experimenten lopen. Dus ik denk dat die vooral dat interessant vinden... Ja, het is misschien een beetje gissen, maar het kan er ook mee te maken hebben... dat Frankrijk natuurlijk een, een verleden heeft in, uh, in Afrika... Uh, dat in Afrika de euro nog steeds een belangrijke rol speelt. Maar dat ook in Afrika misschien wel de eerste plek is... waar eventuele Chinese muntambitie met die euro zou kunnen gaan clashen. Ja, dus als je het hebt over dat verhaal... moet je een wholesale CBDC ontwikkelen... om de internationale rol van de euro te verdedigen... dan ga je naar Afrika kijken en dan snap ik dat de Fransen vooraan staan. Um, en verder zie je in het algemeen wel... Kijk, ik denk dat die, die digitale euro... ook een beetje gezien wordt als, als project van... Hè, hebben we ook weer eens een, een, een positief project... om in Europa aan iets te bouwen? Hè? Want we zijn natuurlijk helemaal gewend geraakt... aan crisismanagement in Europa. Eerst de, de schuldencrisis, nu weer de coronacrisis. Ik denk dat men het ook wel fijn vindt... dat we weer eens even wat positiefs hebben. Maar ja... Daar vind ik het gevaar dus bij. Van, ja, het is natuurlijk prachtig om aan iets positiefs te werken. Maar dan moet het wel een oplossing zijn voor een duidelijk probleem.
1: Anders is het eigenlijk zonde
2: van de energie die we er allemaal in steken natuurlijk.
1: Nog even heel specifiek naar Nederland... Je daar verder nog iets over hoe de Nederlandse centrale bank hier uh, naar kijkt.
2: Nou ja, de Nederlandse centrale bank heeft uh, midden vorig jaar een, een hele mooie studie uh, gepubliceerd over, um, uh, over centrale bankgeld, hè, waarin ze eigenlijk een aantal scenario's uh, aflopen en, en ook een aantal voor's en tegens uh, noemen. Uh, ik denk dat de Nederlandse bank uh, ja, het een heel interessant onderwerp uh, vindt. En uh, ja, daar eigenlijk met een positieve insteek wel uh, naar wil kijken, maar tegelijkertijd ook ook wel graag helderheid wil uh, over de problemen die moeten worden opgelost.
1: Als je nou uh, je echt wil gaan verdiepen in de Central Bank Digital Currency... los van dat je naar deze podcast moest luisteren... <laughs> uh, maar dat doe je nu al als je naar dit luistert... Maar waar zou jij naartoe gaan? Wat zou je gaan lezen... Ja, er is ontzettend veel
2: over te lezen en het uh, dus dat, dat maakt het dat lastig om een keuze te maken. Hoor. Kijk, de, de BIS die heeft, uh, die schrijft hele mooie papers, maar die zijn heel technisch en heel droog. Dus ik, ik zou zeggen, dat is een beetje uh, gevorderden En als je daarmee begint, kan het ook een beetje ontmoedigend werken. Uh, nou, de, de Tweede Kamer heeft recent ook een rapport gepubliceerd uh, van de leden uh, Alkaia en de Vries, uh, waarin ze eigenlijk... Uh, een, ja, een, een vroege inventarisatie maken van, van de digitale euro. Um, nou, de Nederlandse Vereniging van Banken heeft een, uh, een paper uitgebracht uh, recent uh, over, over dit onderwerp. Uh, ik heb samen met collega's uh, bij ING, hebben we ook uh, in het recente verleden echt het nodige geschreven... in wat uh, kortere en hopelijk minder droge vorm uh, over dit onderwerp. Uh, dus... Uh,
1: genoeg te lezen. Nou, dat zijn alvast hele leuke. We zullen die, die de, de BIS er ook gewoon bij zetten, maar ook de wat... Nou, Misschien min... moeten we
2: de volgorde omkeren. De BIS moeten we de volgorde onderaan. Onderaan,
1: die BIS onderaan zetten. Ja, hartstikke leuk. Die zullen we zeker bij de, bij de show notes zetten. Zijn er nog onderwerpen rondom die Central Bank Digital Currency... waarvan jij zegt, Jeroen, dat moeten we wel echt hier besproken hebben. Dat moeten mensen weten.
2: Nou, ik denk één onderwerp waar, waar mensen zich ook wel zorgen over maken... is privacy. En... en ik denk dat dat ook wel een belangrijk onderwerp is. Hè, want het is volkomen begrijpelijk dat mensen zich daar uh, zorgen over maken. Uh, ik denk dat mensen dat zeker doen hè, als ze horen dat China al heel ver is. Hè, en dat natuurlijk de zorg een beetje is dat privacy bij de Chinese CBDC wellicht niet bovenaan zal staan. Um, ik denk dat het bij de ECB, uh, dat het onderwerp zeker wel heel hoog op de agenda staat. Uh, tegelijkertijd zijn er wel... Nou, nog een aantal openstaande vragen van hoe ga je dat implementeren? Want eigenlijk het, de gedachten die nu een beetje rondgaan zijn van ja, laten we voor kleine transacties bij CBDC, uh, laten we zorgen dat daar privacy gewaarborgd is. Dus dat moet dan eigenlijk anoniem kunnen, net zoals met bankbiljetten en, uh, en munten. Maar voor grotere transacties is het nodig... om die, uh, ja, te kunnen identificeren wie de afzender en wie de bestemming is. Vanwege witwassen enzovoort. Hè. En, en daar is gewoon het, het raamwerk van de... Uh, nou, ik ben de naam even, kijk maar... rapportageverplichtingen die, uh, die banken hebben. Hè, de ongebruikelijke transacties. Um, en de, nou, er is dus één de technische uitdaging. Hoe, hoe ga je een infrastructuur bouwen die anonimiteit verenigt met uh, identificatie bij grotere transacties? En hoe ga je zorgen dat mensen erop vertrouwen... dat dat inderdaad eerbiedigd wordt? En dat is een van de grote uitdagingen, denk ik... Uh, op het moment dat je zo'n ding gaat bouwen.
1: Tot slot, even in die glazen bol kijken. Komt er een vorm van central bank digital currency in Europa, denk je?
2: Ik denk uiteindelijk wel. Ik denk... Uh, we zitten nu echt nog in die fase van ja, welk probleem lost het op? Tegelijkertijd zie je dat op een aantal plaatsen denk ik de, de wens om zoiets te bouwen toch wel heel groot is. Uh, het zal nog jaren duren, hè, want centrale banken zijn terecht heel voorzichtig, uh, gaan niet over één nacht ijs. Maar ik vermoed dat er uiteindelijk linksom of rechtsom wel een vorm van CBDC gaat komen.
1: Nou, heel erg leuk om, uh, om je meegenomen te zijn in dit, uh, dit onderwerp. Ik weet er nu alweer veel meer van. Ik heb wel het idee dat we over een half jaar of een jaar, ik noem maar wat, of een andere, een andere tijdseenheid nog eens moeten praten. Want het is wel een onderwerp wat sterk in ontwikkeling is. En het kan volgens mij nog allerlei kanten op als ik jou goed beluisterd heb. Um, heel erg bedankt voor je tijd. Graag gedaan. En uh, met dank aan uh, Bloemon krijg je zometeen nog een, een klein cadeautje voor die, uh, voor die tijd die je erin gestoken hebt. En voor het leuke gesprek. Dank je wel.
0: Hartstikke
2: leuk. Graag gedaan.
0: Dit was Leaders in Finance. We hopen dat je deze aflevering met veel plezier hebt beluisterd. We stellen je feedback erg op prijs. Wat houdt je bezig? En over wie wil je meer horen? Laat het weten via een Apple of Google Review. Dat kan ook via de sociale media kanalen of direct via een e-mail. We kunnen het enorm waarderen als je dat doet. Tot slot danken we onze partners voor hun steun. Dat zijn Interim Valley, FG Lawyers... Odgers-Berndsen Executive Search en Roland Berger.